0: RCF Le voyage que je vous propose aujourd'hui est un peu moins lointain que ce que nous avons déjà fait ensemble, puisque je vous propose d'aller euh, à Copenhague dans le quartier de Christiania. Enfin, ce n'est pas vraiment un quartier, puisque les gens de Christiania se définissent comme les citoyens d'une ville libre et indépendante, un territoire euh, qui n'a euh, théoriquement aucun rapport avec euh, le Danemark, avec la communauté européenne, dont ils n'acceptent pas euh, les lois, les règlements. Euh, vraiment, c'est un quartier anarchiste, alternatif et hippie, euh, qui s'est créé il y a 50 ans. Et les gens qui vivent encore là-bas, donc les, euh, à peu près 1000 personnes, se revendiquent tous hippies, anarchistes ou alternatifs. Pérégrinus. Jean-Marie Ozat nous raconte. Donc ce quartier a été constitué en septembre 1971 quand un groupe d'habitants du quartier de Christian own un quartier populaire et assez pauvre de Copenhague, souffre du mal logement. Il y a énormément de gens qui ne trouvent pas d'appartement à Copenhague, ça devient très difficile de se loger, c'est très cher et il y a des familles. Euh, qui sont là entassés euh, dans des appartements euh, insalubres. Alors ça peut paraître euh, étrange puisque le Danemark a aujourd'hui euh, une image de, de paradis. On dit que c'est le pays le plus euh, heureux du monde. Mais dans les années 70, il y avait des îlots de pauvreté euh, à Copenhague et en particulier à Christian Hohen. Et donc on a là des familles entassées dans des logements insalubres. Et au début des années 70, l'armée euh, danoise décide d'évacuer un camp militaire qu'elle possède dans le cœur de, de Copenhague et de s'installer un peu plus loin. Et l'armée danoise s'en va sans vraiment avoir de projet pour ce, cet immense camp militaire. Et il y a des gens euh, qui prennent l'habitude de passer par-dessus les palissades et de venir se promener euh, dans les bois euh, qui parsèment le camp, qui prennent l'habitude de, de venir se baigner dans le lac qui se trouve au milieu du camp. Et puis un jour, il y en a quelques-uns, un groupe d'une dizaine, qui décide de rester et de s'installer, de squatter la caserne, de squatter les, les, bâtiments, de, les bâtiments militaires et de s'installer là. Et c'est vraiment euh, une espèce de communauté hippie idéale qui se constitue à partir de septembre 71 et avec tous les archétypes euh, qu'on peut imaginer autour du, du mouvement hippie. Ça n'est absolument pas orchestré, il n'y a pas de projet. C'est vraiment des gens qui veulent profiter de l'eau, euh, du soleil, de la forêt et qui s'installent là et qui s'inspirent de, de ce qui se passe à San Francisco. Très vite viennent s'y associer des mouvements euh, alternatifs et des mouvements anarchistes, et eux qui sont euh, beaucoup plus comment dire organisés politiquement, qui ont, eux qui ont un véritable projet alternatif de contre-société. Et ça prend bien, il y a 1000 personnes assez rapidement qui se rassemblent, et tous ces gens-là décident de vivre ensemble en ne respectant aucune loi et en ne respectant aucune règle. Il y a une constitution qui est griffonnée sur un bout de papier. Cette constitution, voilà, elle tient en quelques mots. Alors, je vous la lis. Euh, « L'objectif de Christiania est de construire une société autonome où chaque individu peut s'exprimer librement, de façon responsable envers la communauté. Cette société devra s'autosuffire économiquement et les aspirations communes tenteront de montrer que la pollution psychique comme physique peut être évitée. » Voilà, Christiania, tout le projet de Christiania est là. Donc, euh, ça peut paraître aberrant qu'une société qui n'a absolument aucune loi, qui les refuse, qui a vraiment une véritable phobie de tout ce qui est euh, légal, l'égalité, puisse survivre aussi longtemps. Parce qu'on peut imaginer que ça va devenir un, un coupe-gorge et que ça va provoquer une, un chaos absolument invivable. Et pourtant, ça dure. Et, et ça dure malgré une hostilité absolument féroce. Christiania, quand elle naît, euh, cette communauté déclenche une hostilité absolument féroce et totale à la fois des, comment des, des milieux conservateurs danois et de la gauche danoise et européenne. Parce que ce que la gauche reproche à Christiania, c'est d'abord euh, son anarchisme et les, les, les rapports entre les marxistes, les socialistes et les anarchistes sont notoirement mauvais depuis toujours. Ça s'est quand même réglé dans le sang à Barcelone. Dans les, euh, pendant la guerre civile espagnole, et euh, les marxistes reprochent aux gens de Christiania d'avoir constitué une espèce de paradis capitaliste absolument parfait, puisqu'il n'y a aucune loi économique, on ne paye aucune taxe, on ne paye aucun impôt, il n'y a aucun recouvrement d'impôts, et chacun est libre d'entreprendre euh, comme il l'entend. Pour la droite et pour les milliers conservateurs, Christiania c'est l'horreur absolue, puisque Là aussi, on ne respecte aucune aucune règle et on dit ben « voilà, cette, cette communauté, ça va devenir la débauche, euh, ça va devenir euh, un lieu où euh, rien ne sera respecté, la morale sera bafouée en permanence, la religion sera euh, moquée et insultée. » Et ce qui est assez étonnant avec euh, Christiania, c'est que dès le départ, eux disent « attention, si on n'accepte pas vos lois, si on n'accepte pas vos règlements, on n'accepte pas non plus » vos allocations. On ne veut pas de vos allocations, on ne veut pas de vos subventions, on n'en veut pas. Et euh, ils insistent là-dessus, et il faudra, je crois, presque 30 ans avant que les gens de Christiania commencent à accepter euh, des allocations logement, commencent à accepter des allocations, des... comment dire, des, des indemnités, des choses comme ça. Et pour certains, euh, le fait d'avoir cédé à la facilité de toucher des allocations, et eh bien... Euh, ça a marqué la fin de l'esprit de Christiania, puisque euh, certains se sont retrouvés euh, avec un peu plus d'argent que d'autres et ont pu, comment dire, essayer d'avoir un pouvoir euh, plus, euh, plus important sur la communauté. Euh, ce qui est important de, de noter, c'est que c'est une communauté qui est non élective. Il n'y a absolument aucun élu. Chacun a une voix qui est aussi importante que son voisin et... Il n'y a aucun euh, privilège euh, accordé au mérite, au travail, à l'intelligence. C'est-à-dire que chacun, quel que soit son statut, quelles que soient euh, ses compétences ou son intelligence ou sa faculté à contribuer euh, volontairement au bien-être de la communauté, chacun aura exactement le même pouvoir et la même voie. Et certains l'appellent même une émocratie, c'est-à-dire que dans à Christiania, les émotions ont autant d'importance que les convictions. Ça dure, ça dure depuis 50 ans et ça marche pas mal. Puisque aujourd'hui, quand un logement se libère en Christi dans Christiania, il y a 20 à 30 familles candidates pour venir y vivre et s'y installer. See the people living in our unity I said, Christian, you're free There's nothing else that people run out with easy I said, Christian, you're free See the people living in our unity I said, Christian, you're free Peregrinus, un journaliste nous emmène. Le principal danger euh, pour la survie de Christiania, ça n'a pas été l'état danois qui euh, ne savait pas vraiment comment euh, lutter contre cette communauté. L'armée danoise était très contente. D'avoir les squatteurs, puisque ça lui, ça l'a déchargé d'avoir à trouver une solution euh, de démantèlement et de destruction de cette caserne, dont elle savait pas absolument pas quoi faire. Donc les squatteurs, à la limite, ça l'intéressait. Et la mairie de, de Copenhague a vraiment fait une guérilla judiciaire pendant 40 ans et a fini par jeter l'éponge en 2011 en essayant de trouver un accord avec euh, la communauté. Donc le, le principal danger qui s'est euh, qui a menacé l'existence même de Christiania, ce sont les dealers. Puisque dans le mode de vie euh, hippie et dans la culture hippie, la consommation de drogues douces est absolument recommandée. Elle est, euh, voilà, est un... Donc, euh, en même temps que les premiers hippies, sont arrivés les premiers dealers. Et la communauté a été submergée. Ce qui s'est passé, c'est que très très vite, c'est devenu un endroit extrêmement dangereux dans Copenhague. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de gangs qui se battaient sur ce marché captif de la drogue dure. Et ceux qui ont pris les choses en main, ce sont les habitants de Christiania eux-mêmes, qui ont commencé à faire de la résistance passive contre les dealers. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à s'installer, les gens de Christiania, les christianites, se sont installés sur les points de trafic les plus actifs et ils ont fait de l'occupation. C'est-à-dire qu'ils se sont mis là en disant « Nous, on n'achète pas, on n'en veut pas et on empêchera tous les gens qui veulent venir acheter de la drogue ici, de faire leurs achats, de, de, de faire leur commerce. Et il y a eu un, un, un véritable affrontement euh, non violent contre les gangs. Ils ont simplement, par leur présence et une opposition muette mais extrêmement déterminée, ils ont bloqué le trafic. Ils ont empêché le trafic. Ils l'ont rendu absolument impossible. Et ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont culpabilisé les acheteurs. C'est-à-dire les gens qui venaient acheter de la drogue dure à Christiania, on les culpabilisait en disant, ben voilà, vous allez tout détruire, vous allez tout saccager, vous allez tout abîmer, allez acheter votre drogue ailleurs, ou alors, si vous voulez rester ici, si vous voulez continuer à, à participer à l'aventure, faites-vous sevrer, ne consommez plus, arrêtez la consommation. Et ça a marché. Ça a marché, il y a eu plusieurs ce qu'ils appelaient blocus populaires contre les dealers, et ça a marché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gangs se sont soumis, et la phrase, je reprends la phrase que j'ai lue dans un livre à propos de Christiania, les, les gangs se sont soumis aux filles à yoga, parce que l'héroïne, la cocaïne, ça induit obligatoirement une délinquance violente qui est absolument euh, inconciliable avec euh, l'esprit de Christiania. Et ce qui est assez intéressant, c'est que euh, la municipalité de Copenhague a commencé à regarder d'un autre œil euh, Christiania en disant « mais ces gens-là réussissent à faire ce que nous, on n'arrive pas à faire avec la police ». Et à partir de ce moment-là, euh, on a commencé à regarder Christiania comme une espèce d'expérience de, sociale, d'expérimentation sociale qui était peut-être profitable à l'ensemble de la ville de Copenhague. Deuxième succès pour Christiania, la gestion de l'exclusion et de la grande provoté. Voilà. Euh, comme à Christiania, chacun a le droit de vivre à son rythme selon ses compétences et ses capacités et sans, être, euh, sans avoir peur d'être stigmatisé ou d'être rejeté. Eh bien, euh, il y a énormément d'exclus, de marginaux qui sont venus là et qui ont trouvé à Christiania le moyen de de souffler un peu, de reprendre un peu leur, euh, leur marque, et puis de se constituer une vie qui n'est peut-être pas aux normes et au rythme du reste de la société danoise, mais qui leur permet de vivre heureux. Voilà, c'est des gens qui ont, euh, qui ont pu accéder au bonheur, alors que logiquement, ils étaient condamnés au malheur. Donc, Christiania a été une expérimentation sociale qui a et qui fonctionne bien, aujourd'hui. Et euh, je pense que la, la société danoise a énormément appris de cette expérience et a compris que sur certains domaines, euh, la répression n'était pas la, la seule solution ou la meilleure solution. Et euh, vraiment, Christiania était un, un tremplin pour que certains redémarrent, retrouvent euh, une énergie, une envie de vivre, une envie de... De, de poursuivre une existence paisible et heureuse, voilà, à leur rythme. Euh, à Christiania, j'en ai discuté avec eux, la fainéantise n'est absolument pas condamnée. Voilà, la fainéantise, on a le droit à la lenteur, on a le droit à la paresse, euh, à, condition, à condition que ça ne perturbe pas euh, la, la vie des autres. C'est-à-dire que vous pouvez être paresseux autant que vous le voulez, vous pouvez être fainéant autant que vous voulez, vous pourrez profiter de l'entraide mutuelle, autant que vous voulez, mais vous ne devez pas euh, comment dire, laisser traîner des ordures, euh, euh, perturber le cadre qui fera que, que d'autres qui n'ont pas, pas le même style de vie que vous vont être comment dire, embêtés par euh, le bruit, les odeurs, les choses comme ça. Donc, et et j'utilise ce terme de bruit et d'odeur euh, en faisant un peu référence à à la déclaration de Jacques Chirac, parce qu'on a accusé Christiania d'avoir une politique extrêmement réactionnaire en matière d'immigration. Euh, C'est-à-dire que Christiania se considère comme une cité libre, comme une ville libre et euh, indépendante euh, du Danemark et de la communauté euro européenne. D'ailleurs, quand vous rentrez dans le quartier de Christiania, il y a une espèce de grand panneau, de grands de grand portiques... Alors, à l'entrée, il y a marqué « Christiania » et sur le recto de cette, de cette grande pancarte, il y a marqué euh, « Maintenant, vous rentrez ». Quand vous sortez de Christiania, il y a marqué « Maintenant, vous rentrez sur le territoire de l'Union européenne ». Donc, vraiment, ils se considèrent comme euh, une cité libre, comme le Vatican. Ou, euh, et ils ont une politique, je dirais, entre guillemets, d'immigration extrêmement restrictive. C'est-à-dire que quand un appartement se libère, euh, ce n'est pas celui qui part, par exemple, qui va pouvoir choisir son, son successeur, puisque personne ne possède rien à Christiania. Vous ne possédez pas l'appartement dans lequel vous vivez. Vous pouvez très bien y vivre pendant 30, 40, 50 ans, mais il ne vous appartient pas. Il appartient à la communauté. Dans les yeux du photographe. Donc, quand vous partez, c'est à la communauté de choisir et c'est extrêmement, extrêmement sélectif. C'est-à-dire qu'il faut que tous les habitants de Christiania, absolument tous, je ne dis pas la, ma la majorité, mais tous, c'est une démocratie consensuelle, il faut que 100% des habitants de Christiania acceptent. La nouvelle famille, avant que cette nouvelle famille puisse s'installer dans Christiania. Donc, sur les 30 familles qui vont être euh, candidates à la reprise d'un logement vacant, eh ben, les 30 vont être auditionnées pendant des jours, des semaines. Et on va. il faut qu'elles arrivent à convaincre chacun ben, qu'elle s'insérera correctement dans le style de vie de Christiania et que ça se passera bien. Et là... Si vous voulez, le, la, la gauche en particulier au Danemark dit « Mais attendez, c'est absolument intolérable. Vous pratiquez une politique d'immigration qui est la plus restrictive au monde, en gros. Euh, » Et les autres disent « Non, euh, parce que nous, on a un style de vie et ceux qui viendront ici, qui, qui vivront selon euh, un autre style de vie, ben, ils seront malheureux, ils nous rendront malheureux, ils seront malheureux. Il faut qu'il qu y ait une espèce de cohérence qui se poursuive euh, sur l'expérience. Alors il n'y a absolument aucune euh, comment dire, discrimination qui soit fondée sur la race, et la couleur, euh, la religion. Il faut simplement accepter cette loi dont l'article premier est qu'il n'y a pas de loi. En 2011, euh, la mairie de Copenhague a décidé de mettre un terme à la guérilla qu'elle livrait euh, aux christianites et à la communauté de christiania. Et donc les deux parties euh, sont arrivées à une espèce d'accord euh, sur un certain nombre de points importants. La communauté garde euh, la, ses spécificités, son autonomie, euh, quasiment son indépendance, mais euh, euh, elle accepte en contrepartie de payer euh, un certain nombre de, de choses, et de payer en particulier euh, d'acheter les terrains et les bâtiments qu'elle occupe. Alors, les, les terrains et les loyers à Copenhague sont totalement euh, inabordables, c'est astronomique, donc euh, Christiania, la communauté, n'achète pas au prix du marché, parce que de, de toute façon, elle ne pourrait pas, ça serait absolument euh, impossible, mais... Euh, elle accepte quand même de payer une somme qui n'est pas euh, anecdotique et de, de devenir collectivement propriétaire de, euh, des terrains et des bâtiments qu'elle occupe depuis 1971. Et euh, donc pour ça, elle, la communauté a été collectivement obligée de faire des prêts bancaires euh, conséquents, on parle de, de dizaines de millions, euh, voire de centaines de millions d'euros, euh, et de rembourser ses prêts. Et c'est la première fois, c'était la première fois, donc en 2011, que les christianites se, se retrouvent liés par un contrat avec euh, Belzébuth, c'est-à-dire avec une banque. Et euh, là, les gens se sont dit « mais c'est pas possible, c'est plus nous. Si on se met à, à, à traiter avec les banques, euh, bah, on n'existe plus. On n'existe plus, on n'est plus, euh, plus, plus des squatteurs, on n'est plus libre on est liés ». On est contraint, on est engagé, et, et des, pour, il y a un tas de gens pour qui c'était absolument euh, épouvantable. Mais euh, finalement, 100% des, des habitants de Christiania ont euh, accepté l'accord de, de 2011, puisque un accord ne peut pas euh, être passé si toute la communauté n'est pas d'accord. Absolument toute la communauté n'est pas d'accord. Donc voilà, Christiania, à partir de 2011, a commencé à avoir un fonctionnement un peu plus, entre guillemets, normal, un peu plus euh, logique. Et il y a des gens qui sont un peu déçus de ça, en disant ben, On a perdu notre capacité à inventer des, à inventer des choses. Et euh, c'est ce, paradoxalement, ceux qui ont fait les frais de cette euh, intégration de Christiania, enfin de intégration tout à fait partielle de Christiania dans le jeu économique et le jeu social, euh, danois, ben ce sont une nouvelle fois les dealers, parce que il y a énormément de dealers qui sont revenus pour vendre du hashish. Et ces, ces, ces dealers ont commencé à vouloir faire, comment dire, euh, de la concurrence entre communautés, euh, euh, chaque dealer appartenant à une communauté différente. Ils ont chacun voulu euh, être les meilleurs, euh, ceux qui vendaient le meilleur produit au meilleur prix. Et ils ont commencé à harceler un peu, d'une part, les christianites. Et puis les 500 000 visiteurs qui viennent chaque année visiter Christiania. C'est-à-dire que Christiania, c'est devenu la troisième attraction touristique du Danemark aujourd'hui. Et les dealers on se sont dit mais est pas, on est arrivé au paradis. On a un marché captif de gens qui consomment de la drogue douce. On a 500 000 personnes qui viennent visiter Christiania. On est tombé sur le super. On va créer le supermarché européen de la drogue douce. Et là, ils ont commencé à devenir extrêmement agressifs. Et là, les Christianites ont retrouvé leur vieux réflexe ont de nouveau, en 2016, bloqué les points de vente, ont stigmatisé, mais véritablement stigmatisé, les, les dealers. Ils ont lancé une campagne d'affiches à Christiania et autour de leur quartier, euh, dans les rue de Copenhague, en disant « si vous voulez se, sauver Christiania, allez acheter votre drogue ailleurs, n'en achetez pas ici ». Et toujours, on a eu cette, dire, ce reproche qui leur a été fait, « vous êtes des réactionnaires, vous êtes des vieux réacs ». Euh, et eux, on dit non, non, non. On est simplement, voilà, dès que ça dépasse ce que nous, on peut tolérer, ça s'arrête. On n'en veut pas. On bloque. Et il y a cette espèce de, comment dire, d'obstination à dire non. Dès l'instant où ça crée de la, mauvaise va, de la mauvaise vibration, on refuse. Voilà, ils sont très, très, très bloqués là-dessus. Et puis... Euh, euh, il y a des gens qui ont dit, non, mais cet accord de 2011 avec la communauté, de avec euh, la municipalité de Copenhague, c'est pas bien. L'accord qu'on a passé avec les dealers, parce qu'il y a un accord qui a été passé avec les dealers, on a donné, les christianites ont donné euh, une rue de leur quartier aux dealers de, de drogue douce. On appelle ça Pusher Street. Et là, les dealers sont libres de vendre de la drogue douce, mais ils ne peuvent vendre que... Ce qu'ils ont dans une poche. Ils ne peuvent pas vendre à des mineurs. Ils ne peuvent pas vendre. Euh, ils ne peuvent pas faire travailler de mineurs. Ils ne peuvent pas embaucher de, de chouf, de guetteurs mineurs, parce que la police euh, vient régulièrement faire des descentes sur cette rue des dealers de, de Christiania. Et là, ces règles extrêmement restrictives sont imposées euh, par la communauté de, de Christiania. Il y a des gens qui se sont dit, mais attendez, nous, on, on fait le travail de la police, on passe des accords avec euh, la municipalité, on n'est plus nous, on n'est plus anarchistes, on n'est plus alternatifs, on n'est plus hippies. Et ces gens-là se sont un peu écartés de Cristiania et ont envahi euh, des, comment dire, des, des bancs de roseaux et de, des, de marécages qui sont un peu au nord de Cristiania, qui sont vraiment face à la mer. Et là... Ils ont dit on va revenir un peu à l'esprit le plus pur de Christiania. Euh, on va se mettre à l'écart. Euh, on va, on va pas pour, on va pas suivre cet élan d'intégration lente euh, que les autres acceptent. Et là, ils, se, ils manifestent leur indépendance et c'est vraiment agréable à voir par une espèce d'architecture, ils appellent ça de l'architecture créative, c'est-à-dire que c'est une architecture du bri, du briquet, de briquet de broc. C'est-à-dire qu'il y a un énorme euh, très grand hangar euh, du XIXe siècle au, au centre de Christiania euh, dans lequel on peut trouver euh, des portes, des fenêtres, des vitres, du bois, de la ferraille, tout récupéré, tout recyclé et les gens viennent là pour euh, récupérer tout ce qu'il leur faut pour construire des cabanes qui deviennent de petites euh, maisons et qui deviennent souvent des, des choses assez belles, et qu'ils construisent de leurs mains, sans permis, parce que ça, c'est la règle de base, ils ne veulent pas demander de permis, même si on leur en donnait un, ils ne le prendraient pas. Euh, ils veulent construire ailleurs, comme ils l'entendent, selon leurs besoins, selon le, leurs vibrations. Euh, et... Est toujours dans une espèce de respect de l'autre, c'est-à-dire qu'on n'est responsable que de son voisin. Euh, on est responsable euh, de son bien-être, mais on est responsable aussi du bien-être de celui qui va voir votre maison, qui est à proximité visuelle de votre maison. Et celui-là, il ne faut, faut pas le gêner non plus. Donc, il y a une espèce d'accord de, de gré à gré sur un, un plan d'occupation du sol et euh, comment dire, une espèce de, de. Il y a une politique d'urbanisme. Euh, de bonne volonté, euh, qui se crée un peu à l'écart. Et, euh, et ce, qui est, ce qui est assez amusant, c'est que ces gens-là qui ont voulu se mettre à, à l'écart, ben leur originalité fait qu'ils attirent de plus en plus de visiteurs. Et Christiania, vraiment, euh, euh, tous, les jours, tous les jours, vous avez des dizaines et des dizaines de, de, de visiteurs, de touristes qui viennent de l'Europe entière pour visiter euh, Christiania. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, de voir que ces gens-là sont, sont devenus une espèce de modèle euh, de tout le monde alternatif européen. Et pour eux, quand vous leur dites bah, « vous êtes devenus des modèles, des références », quasiment c'est une insulte, parce qu'il ne peut pas y avoir de pire honte pour les gens de Christiana que de devenir des modèles. Des exemples à suivre.